0: В эфире еженедельный подкаст журнала «Эксперт» у микрофона Вячеслав Суриков и Заурма Медиаров. С нами сегодня заместитель главного редактора журнала «Эксперт» Пётр Скоробогатый. Редактор отдела
1: политики. Всем здравствуйте. А мы сегодня поговорим о том, что происходит в США. Страна столкнулась с митингами беспрецедентные беспорядки в нескольких десятках городов введён комендантский час. Буйствует Америка. Что реально там происходит?
0: А какое слово можно подобрать для определения вот этих событий? Это просто протесты? это грабежи или, может быть, это даже революция. Петр, как ты считаешь?
2: Ну, сейчас уже немного все идет на спад. И при этом и как в российских медиа, так и в зарубежных действительно нет какого-то одного определения, что же там происходит, по одной единственной причине, потому что там происходит все сразу. Там есть и чуть-чуть расовых беспорядков, и, безусловно, проблемы связанные с социальным неравенством, и чисто либеральные протесты, чисто ливацкие протесты, и анархистские протесты, и, значит, проблема, связанная с, значит, коронавирусом и всякими экономическими следствиями пандемии карантина. Всего понемножку дает вот такой вот эффект, который накладывается на расовые протесты, которые там бывают раз там в несколько лет, в 5-6. Это, в общем, достаточно типично для Соединенных Штатов. Что нетипично, это то, это масштаб действительно очень широкий протест. Почему его и так сравнивают с 60-ми именно по масштабности. И второй момент. Это называют восстанием элит. Это, конечно, не восстание. Это, в общем-то, часть Часть элит подхватила протестную повестку и старается использовать его вот в своих политических целях, ну, говоря по-простому, против Трампа, у которого выборы этой осенью, и они будут стараться растянуть эту протестную повестку как можно на более долгое время.
1: Ну вот здесь сразу вопрос. Несколько месяцев страна сидела, по сути, на карантине. Более двух миллионов заболевших ковид, да, там больше ста тысяч человек погибло. То есть это номер один была история по всем СМИ, там, естественно, рассказывали только про это. И вдруг неожиданно во всех штатах, вот в силу такого как бы, события, да, возмутившего общественности, гибель афроамериканца от действий полицейских, но все неожиданно выбежали на улицу. Они
2: почему такие активные? Просто, так сказать, пересидели дома? Опять же, это вот комплекс причин, который я назвал, говорить о том, что это следствие. Нет, а почему эти сказать...
1: причины в один момент все вдруг сошлись в одной точке? Вот это непонятно. Почему они не произошли, почему это не произошло в прошлом году, там? почему это раньше не происходило? Вот именно сейчас. Нет ли здесь какой-то спланированной, целенаправленной, какой-то сдирижированной
2: истории? Я более чем уверен, что здесь нет ничего связанного с запланированностью и политической инсинуация, которой сейчас очень много об этом говорят. Нет, просто подхватили протест. Это как камешек лавины, который общем, предвосхищает такую бурю. Это достаточно частое явление для Соединенных Штатов. Ничего такого. Другое дело, что интересно посмотреть за количеством заболевших, потому что, в общем-то, там из того же Нью-Йорка сейчас приходит сообщение с одной стороны, о том, что резко вдруг выросло количество заболевших, а врачи, наоборот, пишут, что больницы все пустые. Может быть, это связано с тем, что не всех значит, проверяют, а тех, кто на улицах, как раз точно не проверяют, и они не ходят проверяться. Вот, может быть, это так. Но, надо сказать, на наш взгляд, недостаточно было именно экономических причин, связанных с коронавирусом, для того, чтобы люди закончились все деньги, и вот они вышли протестовать против государства. Во-первых, большинство этих людей и не сидели ни на каком карантине, и у них особой работы-то не было, а свои пособия они получали исправно. Поэтому, в общем, наверное, рано пока говорить о каких-то системных проблемах в Соединенных Штатах, Хотя они, в общем-то, ну, будут в ближайшие месяцы. Там достаточно высокая безработица, как минимум, это даст о себе знать.
0: Но, тем не менее, вот этим беспорядком предшествовала вот это большое длящаяся во времени события эпидемия коронавируса. Есть ли какие-то очевидные причинно-следственные связи вот между этим событием и этими беспорядками? И какова их природа? Потому что мы же все-таки помним из истории, что есть такое понятие да, «холерные бунты». И Пугачевскому бунту тоже предшествовала эпидемия чумы за несколько лет до того, как это объяснить? Ну, во всех странах был карантин. В общем-то, не так уж много сейчас стран
2: поддерживают эти митинги. И те, кто там поддерживает, их не такое большое количество. То есть, говорить о том, что народ, значит, пересидел дома, и вот ему потребовалось выплеска эмоций. Ну, как бы я. ты спрашивал про очевидные вещи. Очевидных нет, на мой взгляд. Ни экономических, ни психологических и так далее. И негры афроамериканцы а не соблюдали особо карантин. Ну вот в твоей последней статье бак
1: мультикультурализма» да, она называется, ты указываешь на то, что в целом вот есть такая долгая история в Америке, еще с 60-х, с революцией хиппи там и так далее, страна развивалась, сталкивалась с различными проблемами, но в основе всегда оставалась вот эта противостояние, так скажем, оно не внутри элитное, оно именно на низовом, на нишевом уровне, да, то есть между бедными, богатыми, между афроамериканцами, между богатыми, белыми и так далее. То есть в современной Америке это неравенство, оно стало более серьезным за последние 20 лет, на твой взгляд, и это одна из
2: причин? Во-первых, давайте еще одну дефиницию проведем, и в этом тоже есть огромная проблема комментаторов. Есть... Погромы и беспорядки. Причем, если вы будете смотреть видео без всяких исследователей и так далее, вы просто визуально посмотреть на видео, там 90 процентов темнокожих. И причем меня это с самого начала очень сильно удивляло, потому что в общем-то достаточно сложной э, житейской ситуации оказались ну, достаточно многие жители Америки. Ну в смысле не оказались, а они давно в ней находятся. И латиноамериканцы, а там наверное какие-то азиаты и так далее. Но они не присоединились к мародерствам. Вот это интересный момент. Да, и есть вот мирные акции протеста, достаточно эклектичные по самым разным э, значит, целям, вопросам и Лозунгом и требованиям, но когда говорят о том, что давайте их не будем смешивать, это не очень правильно, потому что мы знаем по всем, по любым митингам, ну там, например, последние, которые нам вспоминаются, например, во Франции, всегда есть несколько волн, и эти волны не разделены. Одна волна протестует, другая волна дерется с полицией, третья волна грабит магазины. И нельзя решить проблему одной волны, не других, потому что как только вы приближаетесь к этим черным мародерам, тут же возникает проблема того, что полицию обвиняют в том, что она, значит, э -э расово унижает этих несчастных, значит, преступников. А теперь, что касается изменения да, социального. Есть почему именно афроамериканцы? Это действительно особенная группа, э -э расовая группа в Соединенных Штатах. А -э их всего там будет 12 процентов, по-моему, yeah, то есть более, это небольшой... более 13 процентов uh -huh. где-то. 13,5, если mm -hmm. не считать нелегальных. Да, ну, самый простой пример. То есть корейцы приезжают в Соединенные Штаты, начинают работать. Азиаты любые начинают работать. И более того, приезжают сегодня чернокожие люди из Африки, а, там, из Латинской Америки, из Европы, откуда вот угодно в Соединенные Штаты. И они не становятся частью вот той вот афроамериканской общины, которая считает себя наследниками рабовладельческого строя. Они в социальном плане, им интегрируются в американское общество гораздо более интенсивнее. Они работают, они зарабатывают. И главное, что у них не считается правильным жить на пособие. Для афроамериканской общины все по-другому. И здесь очень важный момент, когда не стоит опускаться до уровня там, расовой политики, говорить о том, что вот такие афроамериканцы, значит, им ментально чужда работа. Нет. Американский правящий класс, политический класс развратил афроамериканскую общину. Сегодня говорят о том, что демократы постоянно значит, получают голоса на афроамериканцах, и вот они вот их так избаловали. Это неправда. Если мы посмотрим на карту голосования вот в течение там, за последнего полвека, и демократы, и республиканцы перетаскивали друг к другу афроамериканскую общину, но сегодня она у демократов находится. И Каким образом мы зарабатываем голоса? Мы даем пособия, мы облегчаем жизни, мы даем какие-то возможности для поступления в лучшие вузы страны и так далее. И десятилетие к десятилетию таким образом воспитывалась вот эта вот культура Которая сегодня выродилась в платформу «Вы нам должны». Вот это основная причина. Если в 60-х это была борьба за права чернокожих против значит, сегрегации и тирании белого человека, то сегодня эта платформа «Вы нам должны». Мы грабим магазины, забираем аппаратуру и одежду, потому что «Вы нам должны». Мы заставляем... Значит, вы в смысле «белые». В смысле «вы белые». Ну «белые» в широком самом смысле слова на самом деле. «Вы белые», «вы государство», хотя мы об этом еще поговорим, вы общество, вы система, вы богатей, вы нам должны за годы, годы, годы рабства.
1: Я просто сразу хочу обратить внимание вот на что. Я видел кадры, где чернокожих, ну, не 90%, я бы сказал, меньше четверти. Достаточно много белых, я там не разбирал, может быть, азиатов, но они все идут как бы с лозунгами и несут таблички, очень многие белые несут таблички «Black Lives Matter», да? Да, а, так в том числе... разделять
2: мирный протест и погромы.
1: Я вот сейчас про мирный говорю, то есть именно ну, когда вот идет шествие. Мирный протест – это в основном белые, в этом-то и дело. Ну так вот здесь интересно, почему белые идут с табличками Black Lives Matter? Вот Что это за
2: феноменты по-американски? Это, в общем-то, тоже достаточно типичная история для Соединенных Штатов, связанная с борьбой за права всего на свете где-то это в общем-то хорошо и правильно наверное сегодня это уже немножко перехлестывает через край в общем-то я написал что наверное вот золотой гроб с рецидивистом и уголовником которому значит к которому приходит, значит, вся элита американская для того, чтобы сыграть на этом, зафиксировать свое почтение, искреннее или нет. На самом деле искренности там очень много, и в этом тоже проблем. Это вот некий такой. Тупик. Это уже не бак мультикультурализма, это некий тупик во многом, потому что, ну, конечно, где-то должен быть предел где-то должен быть баланс между соблюдениями прав человека и правом населения защищать себя. Мы их хорошо видим на примере Нью-Йорка, где достаточно долго были жесткие мэры, которые зачищали преступность, поскольку преступность у нас очень во многом это примета так сказать, цветного населения Соединенных Штатов, и это всегда вызывало обвинение в том, что значит эти белые мэры, они расисты. Ну вот пришел мэр-демократ, который остановил полицию, который закрыл все эти программы, и вот преступность быстро выросла. Вот что для жителей Нью-Йорка важнее, а, значит, соблюдение а, прав ЛГБТ сообщества, которым, в общем, этот мэр печется нынешний, или все-таки им важно, чтобы их детей там не грабили на улицах и не везде не курили а, травку и так далее? Это вот большой вопрос.
0: Да, я хочу вернуться все-таки вот к той политике привилегий для чернокожего населения, которая долгое время и сейчас проводилась США, и раньше это объяснялось как некая разумная политика создания такой чернокожей элиты, с которой можно будет, по крайней мере, вести какой-то диалог. И высшей точкой этой политики стало президентство Барака Обамы. Ну а что теперь, что мы сейчас видим, это полное поражение, то есть вот этой самой чернокожей элиты, с которой можно вести диалог, которая к чему-то стремится, ставит какие-то свои цели и объединяется вот в этот миф об американской мечте, она что, она просто терпит крушение полное?
1: Слав, то есть ты сейчас, ну, хочешь сказать, что, грубо говоря, вот эти чернокожие, когда они вышли на протест, они тем самым дезавуировали себя, то есть они как бы показали, что они как бы просто грабят или что, и они же
2: вроде как вышли за права, Нет. Просто плавильный котел, он гораздо более американский плавильный котел, политика, да, она гораздо лучше работает для людей, для вот этой самой элиты. А и черные которые достигают, которые, а их много, которые достигли больших успехов, которые занимают большие посты, которые имеют много денег, они очень хорошо интегрируются в американское общество, и они считают себя частью уже не черной элиты, а частью американской элиты. И это вполне себе заслуженные люди, и это все прекрасно работает. Просто для большого числа чернокожих, которых не так много на самом деле в Америке, да, еще раз, там 13,5% всех, всего, во многом эта самая элита и создала особые э, условия, в которых вот выпистовалось вот это вот, ну я не знаю, там Политика, да, вы нам должны. Вот давайте шире возьмем, какая культурная политика проводилась последние 20-30 лет. Это политика насильственного присутствия черных во всех слоях культуры. В кино, в музыке, в, я не знаю, в искусстве. Ну, по фильмам, да, мы все прекрасно знаем, что рядом с белым полицейским обязательно должен быть черный полицейский. И «Оскар» — это у нас обязательно должен быть фильм про черного гея, который... Um... Ну, не
1: утрирую сейчас все-таки, Петр, как бы объективно, конечно, есть такая тенденция, но все равно и продолжают и правозащитники в США говорят, что большинство, конечно, премий все равно продолжают получать белые. Да, об
2: этом и речь, что это доходит вот к тому самому тупику мультикультурализма. Потому что есть этому пределы, потому что это уже основано не на равноправии, а это основано как раз на черной, черной расовой политике, когда черный становится. Ну, Сказать, притеснителем белых, грубо говоря. Вот как представ... Ну,
1: как представитель меньшинства может стать притеснителем большинства? Ну, это же... Ну, как это
2: возможно вообще? Очень легко. Это во всех сферах. Сегодня мы это видим. И с точки зрения прав гомосексуалистов, и с точки зрения прав женщин, и... Ну
1: <связь> вот, кстати, ЛГБТ-сообщество и другие, они как-то поддержали этот протест? Они участвуют? С флагами там есть вот как бы представители? Ну, конечно, нет? конечно
2: он... вся эта веселая братья либеральная, она сейчас на улицах, и в этом-то и дело. Каждый преследует, э -э ну не то что свое, каждый выходит со своими лозунгами. Ну, Black Lives Matter, да, это не такой лозунг, который э -э в некотором смысле заставляет э -э причаститься вот к этому общему э движению, чтобы не казалось, что ты вышел просто так. Хотя на самом деле большинство из них выходит. Вот против чего выходит, это очень хороший вопрос, если вот объединить вот это вот все эклектичное, значит, месиво всю эту эклиптичную толпу. И особенно если задать следующий вопрос, а почему же из-за этих проблем черных в Соединенных Штатах вдруг по всему миру начались протесты? Какое дело всему остальному миру до ну, вот этих черных?
1: Смотри, И... давай вот сейчас другой мир, оставшийся, так скажем, за пределами США, мы чуть чуть попозже обсудим. Все-таки сфокусируемся еще на США. Вот сам упомянул фильм ⁇ Джокер да? ⁇ Вот ⁇ Джокер ⁇ Фильм снимался до того, как все это началось. Главный герой белый, опять же. Я помню, как вот в ведущих газетах США в то время писали, что вот это вот опять же символ вот насилия, как бы вот лидер белый, вот как бы у белых вот такая, скажем так, склонность к насилию, вот они порабощали. И вот фильм «Джокер» он тоже как бы показывает свойственную вот этому большинству их, скажем так, склонность к тирании, да? Но еще это нормально? Вот сейчас
2: фильм заиграл совершенно другими красками. нет, вот это вот утверждение это нормально? Ну как бы это же глупо? Но это факт? Нет, что факт? Мы говорим о том, что пишут так сказать, либеральные СМИ. Ну, Это же глупо. И фактически вот этими глупыми, нелогичными заявлениями они создали некий вот этот вот мир, в котором в элите и в, в культурной, так сказать, атмосфере Соединенных Штатов показывалась картинка с черными, которые находятся на одной ступеньке с белыми, которые э, ценятся так же, как белые, которые получают столько же, сколько белые, а потом э, черные приходят к себе в трущобу и понимают, что у них как бы зарплата не такая, э, их, в общем, не ценят, вы очень мало найдете в Соединенных Штатах полицейских белых, которые которые работают в связке с черными. Хотя на экране 20 лет нам говорили, что это норма. И вот тогда у черного возникает вопрос о том, что не живут ли эти господа вот там, вот в некоем своем мире, который меня не касается. Но вопроса, а почему я здесь живу, у него не возникает. Потому что потом он Да, так ведь еще 50 лет назад нас вешали просто. А сейчас как бы они еще нам рисуют... Здесь прекрасные картинки. Ну так пойду-ка я заберу то, что мне принадлежит. Вот в чем проблема. Хотя эту проблему тоже создали белые.
0: Ну а с твоей точки зрения, что все-таки должно послужить каким-то разрешением ситуации? Все-таки чего они добиваются этими протестами? Или все-таки они сойдут на нет просто так? Кто добивается какими
2: протестами? У нас есть черные, которые занимаются мародерством. Они не занимаются протестами. И у нас есть белые, которые выходят в поддержку черных, но при этом под лозунгом Black Lives Matter пытаются пронести абсолютно разные эклиптичные идеи, не связанные конкретно с черными. Потому что на самом деле решить проблему черных и решить проблему полицейского, так сказать, полицейской жестокости, ну, довольно сложно, никто этим особо, нет, наверняка этим кто-то занимается, но мы об этом ничего не слышим, ни одной государственной программы на эту тему не слышно. Но сейчас появилась новая идея, вот в Миннеаполисе просто э, ликвидируют полицию и заживут заново, вот как бы новой жизнью. И очень интересно будет посмотреть, что как, как значит, права черных наверняка будут соблюдены на 100%, травокурящих, наркотиков котикопроносящих, проституции, значит, организующих. Вот с их правами все будет вообще, я уверен, отлично.
0: Если пытаться определить цель этого протеста, при том, что он действительно у него нет какого-то да, явного лидера, который бы что-то хотя бы формулировал, кроме вот этого «Блэйк Лайфс Устранение полиции вообще из жизни, государства, или что, или какая-то ну... ее глобальная реформа, что должно удовлетворить протестующих, чтобы они успокоились. Если
2: попробовать свести воедино а, все вот эти вот эклектичные требования, которые есть, а, это скорее некий такой бунт против системы. И здесь очень интересно, которая объединяет, в принципе, всю западную культуру, и Соединенные Штаты, и Европу, и там, Австралию, и так далее. Поэтому во многом, опять же, сравнивают тоже с 60-ми, но только не с теми 60-ми, которые происходили в Соединенных Штатах, а конкретно с периодом 67-68 года по всей Европе, с, с вот этими протестами, которые прокатились и так далее. Но есть очень важная разница между нынешним состоянием и состоянием того времени. И мы ее в «Эксперте» в прошлом году описали. Потому что массовые акции протеста вообще-то начались в прошлом году. И прокатились они по всем континентам, по всем странам. было парочка революций таких легких, лайтовых и так далее. И мы тогда пытались понять, а что же лежит в основе этого, против чего люди протестуют. А уже тогда, тогда было видно, что люди протестуют против всего – Против системы, против неравенства, против отсутствия какой-либо связи с элитами, против того, что не работают демократические институты. И самое забавное, что это был протест против системы, но не против государства. Вот это то, чего не было, в, там, скажем, в 68-м году. В 68 году считалось, что этому государству есть альтернатива левая альтернатива в основном там, или там даже левацкая или анархистская и так далее. Сегодня эти люди протестуют против системы, против того, как все это сложилось. Но они не протестуют против государства. Они требуют от государства, чтобы им создали другие условия для жизни, которые им кажутся справедливыми. Более либеральные, более социально ориентированные, более равноправные и так далее. Но Выход ответа на, на этот вопрос нет, потому что есть кризис общей экономической, социальной, культурной модели, в которую вовлечены все государства. И государства все скопом на фоне этого кризиса от общества дистанцируются. И именно, и именно поэтому ответа на вопрос, а что сейчас с этим обществом делать, нет никакого.
1: Ну давайте вот посмотрим все-таки да на 60-е годы еще раз, проведем некую параллель. Значит, те изменения, которые тогда начались, активно вышли, там, они имели антивоенный характер и так далее, но они привели к серьезным сдвигам в целом во всей мировой цивилизации. Это был уже не первый сдвиг, за последние несколько столетий было много такого, да, но по большому счету, в чем была линия? Линия была на увеличение индивидуальной свободы. Ведь после 60-х годов что? Женщины получили право там, голосовать во многих странах, работать, контрацептивы, право на аборт. Право на развод, в конце концов. То есть очень-очень много вещей, которые были недоступны массово до этой эпохи. Религия совершенно другое место начала занимать в мире после 60-х годов. Ну, по сути, отошла, то есть от государства окончательно и так далее. То есть, человечество получило свободу, все больше и больше. Это все, конечно, шло там из Западной Европы, из Америки, но постепенно распространилось и на весь мир. В конце концов, можно сказать, что и на современную Россию это тоже как бы распространилось, и мы живем, вот в, конечно же, в новой свободной парадигме. Сейчас протесты. Ну, приходит в голову мысль, что это очередной виток все той же борьбы на увеличение индивидуальной свободы. И здесь вот главный вопрос. А какие свободы, собственно говоря, будут получены ну, следующим поколением людей там, в 30-х, в 40-х годах в результате вот этого сдвига, который мы сейчас обозначили? Что это будет? Право на наркотики? Право на отсутствие полиции или что? Ну, понятно, что нет. Понятно, что это всегда будет контролировать государство. Это сам сказал, что государство остается, но какие-то права, значит, требуются, значит, сознание, подсознание масса хочет этих
2: прав. Не права стоят во главе этих трансформаций, которые мы сегодня видим. А Я стоит? бы убрал из этой линии Россию, потому что она стала наследником очень как раз неприятных отрыжек тех. Трансформации 60-х и так далее. Но я хочу напомнить, что изменения, связанные с правами человека и с большей социальной ориентированностью государства, шли параллельно с очень интенсивным экономическим развитием всего мира и особенности западной культуры. И в 90-е, особенно в нулевые, когда настал кризис этой модели, и когда государство начало повсеместно сокращать свои социальные дотации и так далее, и возникла проблема потому что люди привыкли жить хорошо, люди привыкли, я даже не говорю там про какое-то нахлебничество или там про людей, которые живут на социальные дотации и так далее, а, а люди просто привыкли много зарабатывать и много тратить. И потом, когда вдруг обнаружилось, что государство больше не может обеспечивать преуспевающей жизни населения, возникли проблемы и социального характера, которые сегодня гораздо более актуальны и гораздо более важны, чем Вопросы, связанные с, там, скажем, правами цветных, правами женщин и так далее, они тоже важны. Но гораздо большая проблема заключается в том, что отсутствует право на труд, на достойную заработную плату, на возможность воспитывать детей и не испытывать как бы, проблем. Да, мы знаем, что у нас второй ребенок означает для огромного количества российских семей уход в нищету. Вот просто сразу рожаешь второго ребенка и ты уходишь в нищету. Да, для западной культуры это может быть пока еще не такая актуальная проблема, хотя в общем-то ну, мы так близко идем в этом направлении. И в этом-то как раз и вопрос, то что мы наблюдаем за вот этими либеральными массами, которые требуют все больше и больше прав, которые, как правило, должны оплачиваться еще большими и большими дотациями из бюджета, а государство говорит, подождите, мы не можем обеспечивать самые базовые права на труд. А вы тут хотите, чтобы мы значит, доплачивали ЛГБТ-парам, которым негде жить, потому что значит, они не могут устроиться на работу. Да, это проблема, но эта проблема настолько мизерна по сравнению с миллионами нищих, по сути, людей. Да, я не буду там утрировать. Ну, вот смотри, по
1: поводу миллионов нищих, давай сразу. Да? То есть, сейчас э, такая мейнстримовая уже, скажем, идея футуристическая будущего – это м, раздавать деньги. Базовый доход. Вполне возможно, что через десятилетие другое западный мир реально придет к ситуации, когда каждая семья и каждый человек будет получать базовый доход, который позволит ему покупать себе хлеб. И не исключено, что вот такая система приведет к реализации всех тех прав, о
2: которых говорят вот эти протестующие. Ну так давайте дождемся. Это будет через 20-30 лет. Да, ну, вот возможно, того, чтобы это случилось. Какой-то виток технологического развития будет. Безусловно. Развитые страны прекратят высасывать деньги из развивающихся, из -за края мира. Как-то повстанет вопрос о жизни в Африке, который, в общем, как-то выпадает из всей этой системы. Вот тогда и поговорим, и о правах, и обо всем остальном.
1: Слав, ну вот ты написал в последнем номере «Здравствуй, Джокер», ты пришел, статья. Расскажи, какие культурные аллюзии ты здесь видишь вообще? Что с точки зрения культуры происходит? Все-таки культура – это важный момент самоосознания вот этого человека,
0: этого общества, которое мы обсуждаем. Что случилось с обществом? Почему для меня показалось, что этот фильм так важен? Потому что он создавался в тот период, когда не было какого-то предощущения подобного рода протестов, поэтому он является таким своего рода объективным высказыванием по поводу того, что происходит. И одновременно он является а, очень сильным таким прогнозом а, вот этих вот ближайших совершенно событий для него. И то, что я там увидел, ну, собственно, это то, о чем говорил Петр, о том, что есть ощущение очень сильного протеста против вообще, в принципе, всего, что происходит. Есть там характерный эпизод в этом фильме. Главный герой появляется на телевизионном шоу он убивает телевизионного ведущего. И что это? Вот что? Какие поводы для ненависти мог он вызвать? Но тем не менее он его убивает. То есть просто это как бы некий протест против истиблишмента. И режиссер Тодд Филлипс, он очень сильно это как бы почувствовал и выразил это. Но там, там нет никаких иррациональных причин. То есть это просто стихия. Просто... Ну, как, он как он его провоцировал,
2: он насмехался над ним в прямом эфире, он его выставлял. Маленьким, низким человеком на глазах у всего мира. И вот что им больше всего не нравится. О том, что они становятся такими мелкими маленькими пешками, которых может большой белый человек вытаскивать на весь мир и насмехаться над ним. То есть мало того, что они пашут с утра до вечера на своей нищенской работе, так еще над ними издеваются. И вот это становится триггером. Почему обычно подобные манифестации или акции протеста не начинаются просто так сами по себе, а начинаются из-за какого-то щелчка. Ну вот в данном случае из этого несчастного Флойда. Дело же не в том, что он там чернокожий и так далее, а потому что система показала свое пренебрежение к их последним правам, которые как будто бы у них остались. Хотя на самом деле мы понимаем, что у американцев там прав ну несоизмеримо больше, чем у многих других да, жителей планеты, имею в виду. Но а, эти права были попраны а, наг... так,
0: так явно, так нагло, так на... вот как бы, что это достойно протеста, на их взгляд. Мы выпускаем в этом разговоре все-таки еще одну очень важную фигуру, которая участвует в этой игре. Это Дональд Трамп, который тоже является персоной, которая притягивает к себе ненависть и совершает иррациональные поступки. Но тем не менее, вот в этой ситуации, с твоей точки зрения, как он себя ведет?
2: Я тогда добавлю еще одно интересное замечание коротко. Все, что происходит в Соединенных Штатах, не говорит пока что не говорит ни о каких проблемах американской системы. Ну, говорит о локальных, скажем так, не самых значимых проблемах в американской системы. Она крепка, общество умеет договариваться в рамках вот того той ментальности, которая сложилась десятилетиями. А, все нормально. Но на наш взгляд, на, наш, на взгляд авторов, которые писали тему, есть один очень интересный аспект, связанный с качеством элиты. И вот как раз о тех людях, которые в 60-х голосовали, которые производили перемены в жизни. Эти люди сейчас находятся в американской элите. Те люди, которые выходили на протесты тогда, они сейчас часть американской элиты. И они искренне верят в то, в те ценности, которые пытаются транслировать улица белая на мирных протестах. И это проблема. Потому что государство сегодня американское, большая к нему претензия заключается в том, что они не выдвигают войска, не гасят митинги, протесты, как мирные, так и немирные, не восстанавливают нормальную жизнь. И это... Признак слабости государства, который сегодня может быть еще не очень значим, но через какое-то время он даст о себе знать. Может и быть, это сможет...
1: признак, я извиняюсь, силы государства.
2: И не сможет решать проблемы. Но для Трампа, судя по всему, это как раз признак очень хитрой позиции. Потому что он выжидает. Он не берет на себя ответственность за ввод войск, за подавление протестов. Он дает возможность демократам и республиканцам, ну, в основном демократам на низовом, ну, на уровне штатов, на уровне городов, самим решить, как реагировать на эти протесты. А поскольку они медлят и пытаются создать образ хаоса в стране, то недовольство избирателей валится сейчас как раз на местные органы власти и на демократы. И вполне возможно, хотя говорят о том, что эти... Протесты э, играют против Трампа. Вполне возможно, что своим вот этим аккуратным, осторожным поведением, он создаст себе очень приличные позиции перед осенним голосованием. Хотя с, на длительной точки зрения это может быть не очень хорошо для американской системы
0: власти. Но можно ли говорить о том, что все-таки вот эти именно протесты, такие масштабные, они возможны только при условии, что Трамп является президентом. И вот вся та критика, которая на него обрушилась на протяжении всего его президентства, она фактически она позволила, она разрешила как бы, эти протесты, сделала их обоснованными. Люди чувствуют свою правоту, когда они идут, во-первых, на демонстрации, а во-вторых, еще и совершают какие-то попутные действия. Вот если разобраться внутри тех протестных
2: лозунгов, которые есть на улице и которые есть сейчас в медиа и СМИ, то получится очень интересный фактор, которым я частично уже сказал. То есть люди протестуют против системы, а не против Трампа. То есть, безусловно, там есть какая-то часть людей, которые не любят конкретно Трампа. Но люди идут и громят, например, там, демократический СНН. Люди срывают злость на демократических журналистов и так далее. Это бунт не против Трампа лично и против государства. Это бунт во многом против системы. Поэтому политические элиты Америки сейчас лавируют в попытке этот бунт политизировать и поставить себе на пользу.
0: Посмотрим, у кого лучше это получится. Да, ну вот я открываю, допустим, первую страницу сайта газеты «Нью-Йорк Таймс», и там Трамп, как минимум, но если не в половине, то в третьей заголовках присутствует его фамилия, категорически осуждается его действие.
2: Да, а. это попытка его обвинить в том, что вот он спровоцировал эти акции протеста. Он протестующих... осуждается за
0: то, что он
1: не делает, или то, что он, как бы наоборот, слишком жестко себя. За ведет? все подряд. По-моему, я вот видел, что он и за то, что Нет, жестко ты... он себя ведет. А, и то, и то, и собственно, хирур...
0: собственно, главное обвинение в том, что он раскол Нанцию на, на протяжении всего своего президентства. По крайней мере, сделал видимым этот раскол, он. он и в чем его упрекают до сих пор? То, что он не пытается объединить людей, а тем не менее вот продавливает какую-то свою точку зрения, представляя роднеков, продавливая именно их линию политическую. Ну, я повторюсь, может быть, вот
1: такая децентрализованная подача вообще решения вот этой проблемы, вот то, что это на уровне штатов, там и так далее, дистанцируется, это показывает, наоборот, силу государства. Государству не нужно один человек, который вот на нем все будет замкнуто, он все будет решать, от него все зависит, а если он не справится, то все, нет государства. А -а -а. Здесь система другая.
2: Может ли э -э Джокер родиться не из несчастного человека, больного э -э комика, который не признан обществом, а из э -э торговца каких нибудь овощами, который всю свою жизнь копил. На то, чтобы открыть лавку. Он открывает эту лавку, а здесь вот идут толпы ребят с красивыми лицами и с либеральными лозунгами. А, и из-за того, что государство не вводит войска, разрешает гранить все подряд, чтобы вот это вот либеральное общество выпустило пар. Но потом рождается вот, соответственно, анти-джокер. Такой республиканский хороший антиджокер, который берет, пользуется правом носить оружие, берет винтовку на улицах и начинает, значит, исправлять расовую политику в Соединенных Штатах. Может?
1: Вполне возможно. Я думаю, что президентство Трампа – это одно из последствий, собственно, такого процесса, наверное. Учитывая его популярность там в средних штатах, да, в штатах с... Индустриальной
2: культуры, так сказать. Мы скажем. вспоминаем раскол голосов, да, который да. был в начале правления. Это ж не Трамп в этом виноват, наверное, да? Да.
1: Ну, коллеги, давайте перейдем к международному обозрению, так скажем. Протесты поддержали в ряде западных стран. Я знаю, во Франции, в Австралии, в Великобритании, во многих странах люди, белые люди выходят с плакатами Black Lives Matter. В России мы такого не видим. Собственно, здесь вот два вопроса предлагаю обсудить. Первое, за что выходят люди на Западе? И второе, место России вот в этом культурном процессе, в этой трансформации мы вообще никак не соотносимся с этими проблемами? И если да, то почему вот мы
0: так отдельно от этого? Да, я хотел бы вспомнить все такие желтых жилетов, которые на фоне протестов в Америке, во Франции, я имею в виду, выглядят просто ну, как нежные нежные совершенно люди.
2: Что ж там нежного? И жертвы там были, и сотни выбитых глаз, и как бы разнесённые в пух и прах французские, так сказать, города. И я поэтому не согласен с тем, что Джокер появился задолго и из ниоткуда. Может быть, для США это так, но я повторюсь, что социальное напряжение... Которая накапливалась в западной культуре, было заметно, ну, в общем, еще 2-3 года назад. И поэтому совершенно неудивительно, что Джокер прошел так триумфально по многим странам мира. Хотя я совершенно ничего не нахожу в этом фильме, но это исключительно вкусовщина. Но у меня нечего добавить к тому, что я сказал. По поводу того, почему это происходит на Западе. Это вот такая, такой антисистемный бунт, ни с чем не спровоцированный и так далее. Но есть, да, гигантская разница между тем, что происходит сейчас, и желтыми жилетами. Потому что желтые жилеты, хотя они так и не институализировались, и не выкатили удобоваримый и долгоиграющий список своих требований, тем не менее, у них было, была вполне понятная социальная платформа и претензии вполне понятны к государству. Эти ребята непонятно, чего хотят. Они сами не очень хорошо знают. Они хотят более справедливого, красивого, чистого мира. И им совершенно не важно, с каким лозунгом туда идти, потому что им кажется, что этот мир должен быть изменен полностью от и до. И, то есть, как бы что Black Lives Matter и значит, низкие стипендии на образование это одного порядка требования, просто вот такое государство несправедливое.
1: Ну я тоже еще и вспомню Грету Тунберг и вообще в целом климатические протесты, потому что это тоже пересекающееся множество. Планета задыхается, куча экологических проблем, все больше молодежи недовольны тем, что неответственно потребляют продукты, что загрязняется экология, загрязняется океан, все. Это накапливается, то есть это... Общая человеческая проблема, что мы живем в дестабилизированном мире, все больше и больше в нем
2: неустойчивости. И вот это проявляется в виде таких протестов. Это прекрасный проблем вируса идиотизма, который, значит, покрывает вот все вот это вот молодое поколение. Прекраснейший пример. Непонятно, откуда взявшийся герой без какого-либо образования, бэкграунда, без понимания экологической повестки вдруг захватывает умы миллионов людей по всему миру. Это, в общем, очень много говорит о состоянии вот этого вот либерального лагеря причем эти ребята ну надо понимать что это в основном люди достаточно молодые это свойственно молодежи левые идеи особенно популярны в институтах университетах в соединенных штатах по некоторым исследованиям 50 процентов молодежи охвачены левыми идеями в соединенных штатах это как бы модно на этом строится это дает баллы например да когда ты занимаешься волонтерством или когда ты там поддерживаешь Чернокожих и так далее, это дает дальнейшие баллы при поступлении. Это просто модно. И точно так же это для для Европы. Но потом эти люди вырастают, и они вполне себе интегрируются в цивилизованное, нормальное общество, они заводят детей, они понимают, что все устроено непросто, но все-таки придется работать и жить вот дальше в тех правилах не несовершенных, не справедливых, но тем не менее. Но
0: это как хиппи стали яппи, да? Правильно ли я понимаю? что вот та политическая система, даже вот американская, которая вот да, во взаимодействии республиканцев с демократами казалась хотя бы отчасти сбалансированной, даже в Америке ни демократы, ни республиканцы в полной мере не в состоянии отразить всю ту палитру взглядов и требований жителей своей страны.
2: Отрыв элит от населения – это гигантская проблема по всему миру, отсутствие, э, деградация, по сути, демократических Демократических механизмов, которые устанавливались десятилетиями. Причем я обращу внимание, что в Соединенных Штатах некоторое время назад в лидерах демократической партии шел товарищ Сандерс. Который, в общем-то, вполне себе даже не левак, а троцкист. И он был очень популярен. И он до сих пор очень популярен. И считается, огромное количество американцев считает, что элита американская, демократическая элита, его несправедливо снесла. Ну и, в общем, на фоне, значит, сонного Байдена, 77-летнего, действительно, ну, понятно, в общем, кто должен быть, так сказать, оппонентом Трампа по, просто банально по какой-либо логике, но логика уже не, не это не та, так сказать, политическая сущность, которая отражает договоренности в элите и договоренности между элитой и населением.
1: Ну давайте все-таки вернемся в Москву в заключении нашего подкаста пару слов скажем о России. Я знаю, что Петр следишь активно за российской политикой. Почему это не актуальная проблема то, что происходит для России? Почему Black Lives Matter – это не про Садовое кольцо?
2: Потому что у нас не было негров-рабов. У нас были рабы белые, но эта проблема в ментальном плане была очень тщательно зачищена Советским Союзом
0: и его как бы, политикой. У нас был опыт гражданской войны.
2: Конечно. Конечно. Есть,
0: есть, есть подозрения, даже такие версии, что она не закончилась.
2: Я бы не стал это в таком трактовке говорить, но
0: а, параллели, противостояние
2: все равно Параллели между тем, что происходило в начале прошлого века, с тем, что происходит сейчас в Америке, очень удивительные. Но скорее не в 1917, а с 1905 годом, когда угнетенных, освобожденных 50 лет назад значит, товарищей россиян, русских, очень сильно накачали представители как раз левого лагеря, либерального лагеря, а часть элиты этому очень активно способствовала, играя против царя. А вот мы что в итоге и получили. Хотя что там это? тоже были, естественно, все условия для того, чтобы люди себя чувствовали угнетенными и чувствовали несправедливость, вот. но мы получили в итоге разрыв исторического развития государства, очень болезненный и с многочисленными жертвами.
1: Ну что-то у тебя опять получается, что во всем либерал Виновата.
2: Дело не в том, что во всем виноваты либералы. Дело в том, что очень многое из того, что происходит благодаря этому лагерю, причем очень большому и разномастному, происходит без оценки последующих событий. И это страшно, потому что, конечно, сидят консерваторы, которые ничего не знают, как, что делать дальше, как жить и так далее. И, и не хотят просто...
1: ничего менять, да? И не
2: хотят во многом ничего менять, безусловно, у них свои. А есть ребята, которые меняют, хотят менять все так активно и так резко, и не представляя, чем это все обернется. Мы сегодня совершенно ни слова не сказали а, про а, страны, а, где последние 10 лет... Просто катались волны погромов, беспорядков, насилия, унижения, неравенства и так далее. В результате чего полов... огромное количество этих стран либо были просто уничтожены, либо лишились понятного вектора развития. И никто в цивилизованном мире не вякнул по этому поводу. А там были тоже свои Условные либералы. Я не люблю просто слово «либералы», а это не, не очень правильное слово для этих людей. Но, в общем, в целом, это идеология примерно такого разлива.
0: Если говорить о России, где я напомню, все тот же фильм «Джокер», который так или иначе присутствует в нашем разговоре, собрал миллиард рублей в прокате. Я бы не стал делать из этого каких-то далеко идущих выводов, но тем не менее, что сейчас можно предпринять, чтобы подобного рода события не возникли и у нас? Как это можно предупредить? Есть ли какие-то первоочередные меры?
2: Да, можно организовать партию, привлечь деньги спонсоров, национального капитала и попытаться выстроить, привлечь интеллигенцию, попытаться выстроить некую, некую новую программу, по крайней мере, заявляя ее в всеуслышания. Ну, просто этого не происходит и не произойдет в ближайшее время. Это не такие небольшие фантазии, скажем так. Я бы просто, мне кажется, я бы сакцентировал внимание на более важное проблеме. Мне кажется, что фильм «Джокер» набрал такую популярность во многом благодаря промоушену, а не потому, что он был созвучен значит, широким массам россиян. Но если в Америке есть та самая крепость, условные скрепы, но главная крепость внутри общества и вот эти вот связи между обществом и государством, которые говорить о том, что проблемы, которые мы сегодня видим, они не являются системными, то в России, мне кажется, эта крепость истончается. И я сегодня думаю о том, что вот эта авария, которая произошла, катастрофа, по сути, с ä, товарищем Ефремовым, а, вот если бы это произошло с каким-нибудь не представителем либерального лагеря, а с представителем консервативного лагеря, а с чиновником а, видным, то это вполне мог бы стать такой камушек, за которым бы последовала волна. А, хотя в социальном и в политическом плане нету особых предпосылок для того, чтобы массы народные вдруг стали из и занялись революцией. Но, как мы знаем, не масса народной делают революцию, а определенная категория, определенная группа населения, наиболее пассионарная, И вот такой камушек вот сегодня он вполне себе мог бы возникнуть, особенно как раз вот после пандемии, коронавируса и так далее. Потому что на самом деле, об этом почему-то очень мало говорят и пишут, но Судя по всему, первый день отмены карантина привел к небывалому количеству пьяных на улице, а аварий и разгула всякого хулиганья. Вот у нас-то как раз почему-то это привело вот именно к такому выпуску пара.
1: Хулиганье, конечно, это мы не поддерживаем, но я все же предлагаю не клеймить врагами Родины всех пассионарных и активных людей, которые хотят лучшего для нашей страны.
0: Я напоминаю, что вы слушали еженедельный подкаст журнала «Эксперт». Его провели Вячеслав Суриков и Заур Медиаров. На наши вопросы отвечал заместитель главного редактора журнала «Эксперт» Петр Скоробогатый. Спасибо.